0: Boa noite, está no ar mais um Esporte SG. Tô chegando com tudo e muito mais. E agora? Os destaques do programa de hoje, o Atlético vai de Wilson no gol contra o Vila Nova, no gigante da Pampulho Galo, que vai ser visitante nessa partida, e o Cruzeiro precisa de apenas um empate para garantir a primeira colocação do Mineiro, o América encerra a preparação para pegar o Boa Esporte neste fim de semana, e as finais aí da Superliga de Vôlei já estão definidas, tem Mineiro lá, o Brasileirão de 2002 não acabou, Lucas Leite. daqui a pouco a gente comenta aí polêmica envolvendo o procurador do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, e aí tudo isso e muito mais. Boa noite, Lucas Leite. Já vamos começar aqui falando de vôlei antes mais do que nada. Teremos duelos com equipes mineiras. Tem o Cruzeiro do lado do lado masculino e temos o Praia Clube de Uberlândia do lado feminino que eliminou Minas na última semana em terceiro jogo. Eu eu acompanhei um pouco mais aí o, o, o vôlei feminino. Eu gostei muito do desenvolvimento do Praia. É um clube novo colocando aí em história com o Minas. O Minas está num processo de formação de equipe. Jogou muito bem as três partidas. E aí eu acho que foi o melhor. O melhor em campo nas três partidas. Mesmo com o Minas vencendo o segundo confronto, foi o Praia Clube. Venceu com méritos. Vai enfrentar o time de nada mais, nada menos do que do Bernardinho, né? O Rio de Janeiro que venceu a outra semifinal contra o Osasco. Eu gostei muito de ver essas duas equipes em, em quadra, né? Já ia falar em campo, eu tô gostando tanto de futebol. Mas, falando agora de Campeonato Mineiro, Lucas Leite, eu gosto de, de puxar. O Lucas Leite tá aqui comigo, ele abriu os braços, ele tá pensando assim. Mas, Lucas, vamos lá, vamos te perguntar do voleibol. Ô, Lucas, o que você acha que vai para a final no vôlei feminino. Quem vai ser campeão né, já é a final, a final já é. Minas ou Praia Clube? Boa Minas noite. ou Praia Clube? Eu errando aí, né, Lucas? Boa noite. Boa noite, primeiramente. É, Praia Clube
1: Rio, né, no caso. Né? É porque hoje é 1 de abril, né, Lucas? A gente vai errando aí. Mas Praia Clube e Rio de Janeiro? Pois é, o Praia que surpreendeu, assim, nos últimos anos, tá tendo um crescimento grande, principalmente esse ano, né? Chegou é, pela primeira vez, né, na, 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 na final. É, quem sabe né Praia apesar que é difícil demais de bater o time do Rio o time do Rio é excepcional, você não precisa nem falar nada e até todo é lá né é, e tá, todo ano ele tá disputando a final é, mas a gente torce que o Praia é, pelo menos faça um bom jogo né que lute né quem sabe vem uma, 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 uma surpresa aí né você tava falando do Minas o Minas hoje que a, a, a Mari Paraíba não sei o que vai sair né tá indo pra, pra Europa eu esqueci o, o, o time que ela tá indo pra lá mas aí o Minas vai ter que fazer uma... Está se reformulando também, Uma reformulação... Né? um trabalho interessante que
0: dá para ser mantido, mas Com é uma certeza. perda muito grande. Com certeza, e para o lado do masculino, o Cruzeiro também, não precisa nem falar nada que está de novo aí. Dispensa comentários, é. né? Eu acho que pega essa taça da Superliga e já dá para o Cruzeiro, gente. Não precisa, não precisa nem jogar, é um timaço há muitos anos aí que vem ganhando a Superliga. É o time de maior destaque do atual momento do voleibol brasileiro. Todos os anos ele tem disputado a Copa Libertadores, né? De, de, de voleibol. E o planejamento né,
1: todo... que eles estão fazendo é que é interessante, né? Porque vem se mantendo praticamente a mesma base nesses né, anos todos. É... Uma coisa que no futebol isso não acontece, né? Você fazendo uma analogia com o futebol, né? Não
0: acontece. É falando que futebol que não acontece, teve seleção brasileira também, que eu estava esquecendo, que, que não né, acontece. Luiz? Que não acontece, não acontece, né? Assim, eu estava vindo para cá ouvindo rádio e ouvindo e vendo televisão pelo, pelo, pelo celular. É, os caras da, da Fox Sports brincando, sabe do quê? Que o sonho deles é hoje o Brasil estar tá na liderança aí né do, da, da classificação para a Copa do Mundo. né Mas o sonho,
1: porque hoje é 1 de abril, nunca que o time vai estar. Tá. Até vamos... porque se as eliminatórias acabassem hoje, o Brasil estava fora. Né? É, o Brasil fora, é. fora, né Brasil? Vamos falar de América,
0: Campeonato Mineiro. O América que na última rodada venceu o Vila Nova por 3x1. E na próxima rodada vai enfrentar o Boa Esporte e tenta voltar ao G4. Lucas Leite, o Borges, que foi recentemente contratado aí pelo América, estava sem time, jogou a última temporada pela Ponte Preta, campeão brasileiro com o Cruzeiro, né? bicampeão brasileiro com o Cruzeiro. O Borges será essa aposta do América já... Pensando em Campeonato Brasileiro e dá
1: para o América pensar em classificação no mineiro também? Com certeza. O time do América, eu acho que o time do América tem condições totalmente principalmente. Mineiro, é, eu acho que é praticamente obrigação do América. O time está na do brasileiro, né? Tem é, que estar, o Borges. Né? No final, Exatamente. Com certeza. O, não sei se final, né? Mas é, é o final, mas... pelo menos. Mas o Borges, é, eu considero assim, quando ele teve no Cruzeiro, ele começou bem, né? Ele começou fazendo gols. É, eu acho que o Borges é muito de momento, assim, ele chega no time, ele chega motivado, ele vai para cima, ele marca gol, depois ele dá uma aliviada. Foi assim no Santos, foi assim no Cruzeiro, mas quem sabe, né, mudou alguma perspectiva aí. E, e, e eu vi hoje aí que o, 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 um dos presidentes do América, o Alencar da Silveira, a notícia do Super Esportes, falando que está de olho nas possíveis saídas de jogadores do Palmeiras, porque o Cuca tá pedindo jogadores lá e como o, o elenco do Palmeiras é muito grande, e dizer diz que já está de olho em possíveis reforços. É negócio, né? Vai, vai para feira, né? O América está é. preparado aí para feira, né? A e... América que sofreu uma, uma pressão
0: muito grande nas últimas rodadas, estava né? perdendo. É, uma pressão gigantesca para cima é. do Giva. Isso. O Giva, né que nas redes sociais eu tenho que brincar, não adianta, né? Eu acompanhando o jogo da seleção brasileira, eu estava rindo muito no Twitter dos comentários, né? Vários nomes aí para assumir a seleção brasileira, e entre eles o Giva. Você acredita que os torcedores pediram, né? Os torcedores não, foi o, o Olé, né? Aquele site bacana né? de, 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 de piadas aí que, que rondam as redes sociais. Colocou uma foto é, é, icônica aí do
1: do de Oliveira. É... Uma, mas eu acho que o América precisa se reforçar sempre. O Campeonato <risos> Brasileiro precisa. Eu acho que é Campeonato Mineiro é uma coisa, né? O Campeonato, é, Campeonato é outra, Mineiro é totalmente diferente. Né? Ah, quem sabe né Ter você Wilson enfrenta Borges né um times
0: é. do interior que não tem o mesmo investimento que os clubes do campeonato brasileiro agora pensando em campeonato brasileiro
1: o América tem sim que melhorar e muito ah, e o América vai pegar o Boa agora né o Boa que tá lutando para não cair Boa que caiu demais nos últimos anos aí né é, é, o... O... chegou é até complicado. a lutar para a série A no, no ano retrasado é. só só não classificou porque é, ele estava em sexta, né? ele dependia de outros resultados, mas ele tinha ganhado o jogo, se os outros dois tivessem perdido, ele tinha subido. Ele tinha subido. É. É, não está fácil a situação para o Boa Esporte.
0: Mas chegou o momento de falar do Cruzeiro. E o Cruzeiro terá mudanças, Luque, em todos os setores para enfrentar o Lanterna do Campeonato, o Guarani, Lucas. O... O que que tem, né? O Cruzeiro vem de uma vitória no Clássico, 1 um a 0 jogando lá na Independência, um bom jogo. O gol do Rafael Silva é, no segundo tempo, uma falha do goleiro Wilson, do Atlético Mineiro, mas eles não vão é o caso, vamos falar deste jogo em si. Cruzeiro pega o Guarani pelo Campeonato Mineiro.
1: com a expectativa de um Cruzeiro com muitas mudanças aí, feitas pelo técnico David? Sim, o Henrique parece que não joga, né? Ele tá, tá lesionado aí, o David tá testando algumas outras... É, armações no time do Cruzeiro para ver se porque não pode apesar do Guarani você pega e fala assim né? o Guarani é lanterna não vai dar é, pressão no Cruzeiro não vai dar susto mas aí você entra com salto alto e acaba que lá na frente você acaba é, dançando né? levando ferro né então o time do Cruzeiro tem que entrar ligado é, eu acho que o time do Cruzeiro no início das partidas ele costuma entrar um pouco meio perdido é, foi assim no, no, no caso do clássico com o Atlético no primeiro tempo é, o Cruzeiro só começou a dar uma engrenada depois da parada técnica que é 27, 25, 27 minutos é, de cada tempo né? É, então acho que o David ele tem que acertar um pouco isso mais, o, o time está entrando meio desligado e depois parece dar um choque e aí o time acorda.
0: Eu, eu entendo é, eu, nos últimos programas aqui nas últimas semanas eu estava falando muito com a e França que estava aqui acompanhando o programa sobre o time do Cruzeiro em si, o planejamento do Cruzeiro, o que, que o Cruzeiro quer para o brasileiro, não sei é, eu confesso que estou totalmente perdido quando se fala em Cruzeiro, porque eu não sinto a menor, menor confiança da diretoria para com o David. É um pensamento meu. Isso é eu que estou falando, não é ninguém. Sou eu que estou falando. Eu não vejo o David ser esse técnico do Cruzeiro para o restante do Campeonato Brasileiro. Mas também não vejo no mercado de técnico nenhuma opção viável para o Cruzeiro que chegue e que resolva o problema do Cruzeiro. Então é o seguinte, a escolha errada foi feita lá atrás quando deixou o David. Lá atrás, agora, se vai ou não dar certo, que vale a pena ou não arriscar, aí eu já não sei. Eu acho que não vale a pena, porque a pressão do Campeonato Brasileiro é muito grande. E lá na frente, para você ter que resolver esses problemas, pode não ser o tempo suficiente que o Cruzeiro precisa para resolver. A gente tem a ver aí, recentemente, não quero comparar, é totalmente diferente, mas a gente viu o Vasco na última temporada. Planejamento mal feito é sinônimo de um ano ruim. E Cruzeiro Atlético, recentemente, a gente não precisa ir longe não, 2011 está aí, né? Cruzeiro Atlético capengando o Campeonato Brasileiro, correndo riscos seríssimos, né, do seríssimos é ótimo, seríssimo de cair para a Série B, do 7x1, não foi isso? Mil... 6, a 6 a 1, 1 né? né? do 6x1 e tudo mais, aquele negócio todo. Mas por quê? Por falta de planejamento. Eu não sei qual é o planejamento do Cruzeiro hoje com o David. São muitos jogadores novos, são, muitos jogadores, são muitas experiências, jogador argentino. É muita coisa nova em pouco tempo, em pouco espaço de tempo. A gente teve Primeira Liga, a gente teve o Campeonato Mineiro que já está na reta final e até o momento eu ainda não vi um time do Cruzeiro. Eu sinto falta disso. Eu não sei se, se é a sua opinião, mas a minha opinião é que falta um time, falta aquela coisa final. O Atlético no ano passado sofreu com isso também, no início do ano principalmente. Agora... Tem Atlético Mineiro e Vila Nova. No Mineirão, Galo e Atlético no Mineirão. O Vila que não pode mandar seus jogos lá em, em Nova Lima, né? Por conta do estado que o estádio dele se encontra, questões de segurança. E o Atlético deve ir em campo com mudanças no meio de campo. E o técnico Diego Aguirre testou algumas opções no time. Entre elas, um time com três volantes. O Wilson no gol. Lucas Leite, eu acho que é a melhor opção. Vamos falar sério, que o Wilson é um bom goleiro, errou no Clássico, é um goleiro jovem, mas eu tenho confiança nele, eu acho que essa confiança que a torcida deve dar, porque o Mineirão vai estar, sem dúvidas, muito cheio, não sei se vai estar lotado, porque eu acho que não, o ingresso deve estar caro, né? o ingresso do Mineiro caro é um problema, é um jogo sábado, mas eu acho que o jovem goleiro do Atlético ele terá um futuro
1: brilhante aí para frente. Mas tem que insistir mesmo, tem que apoiar a torcida, tem que apoiar, porque ele é, é um bom goleiro. Falhou, acontece, né? Acontece. É, gente. É.
0: O Fábio, quando jogou... O Fábio, não, vamos falar do Atlético mesmo. Diego Alves, quando estreou lá em 2005, né, no ano do rebaixamento, aquela coisa toda, quando estreou, não estreou bem. E depois virou ídolo da torcida veio com o time no acesso, aquela coisa toda, e hoje tá lá no Umer, né? tá lá na Espanha jogando muito bem, é um dos goleiros que tem o maior número de regularidade em defesa de pênalti lá na Champions League, se não me engano foram 16 jogos seguidos que ele não tomou gol nenhum de pênalti, pô. Então assim,
1: é mais isso, fala aí Lucas. É, não, então, ele tem um ótimo potencial como goleiro, né, é um excelente goleiro, e tava fazendo um trabalho excelente lá na base do Atlético e tudo mais, é, e sobre a questão dos ingressos, eu vi hoje lá que começou a vender né, no, no, no Mineirão, né, já está vendendo lá já, estava cheia a fila lá, o pessoal está comprando, está querendo apoiar o Atlético. É. É, e só mudando totalmente de assunto ainda, falando dentro do Atlético, é, eu queria ter uma opinião sua. É, hoje eu vi uma, 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 uma pesquisa, uma pesquisa assim, né? O Júnior Urso, desde quando ele foi contratado pelo Atlético, ele assumiu a, a posição de titular, está jogando, a Aguirre está colocando ele para jogar, né? É, e criou-se aí uma... uma uma história em cima do Donizete. O Donizete estava indo para Palmeiras, não sabe se ia. disse que o Donizete quis ficar e o empresário falou que tinha a proposta. E aí eu vi uma pesquisa hoje é, em relação ao torcedor do Atlético: é, quem eles preferiam, né? Se era o Donizete ou se era o Urso? E o Donizete levou a melhor, né? Você, o que, que você acha, como, é, pelo esquema tático adotado pelo Aguirre hoje, você acha que é melhor o Urso, né? Que chegou recentemente aí é, nessas novas contratações aí do ano aí, ou o Donizete, que já está mais tempo também?
0: Depende. Sabe por que, que depende, do Leite? Porque são situações de jogo. É, enquanto o Júnior Russo tem uma pegada um pouco mais técnica na saída de bola, o time é, não que não funcione com o Leandro Donizete. Eu prefiro o Donizete pelo estilo de jogo. Eu gosto desse estilo de jogo, de jogo pegado, a marcação forte ali. Eu prefiro esse tipo de jogo. Eu prefiro esse tipo de jogador. Não quer dizer que o Júnior Russo não seja um bom jogador é um bom jogador também mas, gente, no Atlético não tem como, gente, jogador no Atlético tem que ter raça, tem que ter... não que o Júnior Russo não tenha mas hoje o Leandro Donizete ele é, teoricamente, um ídolo do time, pô, da torcida a torcida gosta daquela entrada a mais, entendeu, até mesmo no clássico, você acha que o torcedor não sentiu falta do Leandro Nizete no clássico não? Porque vê aquele sangue a mais não quer dizer que ia ganhar o clássico não não quer dizer que ele ia fazer o gol da vitória, etc. O que acontece é, o Leandro Donizete tem um apego emocional da torcida que o torcedor gosta disso. O Júnior Russo é um bom jogador também, tem uma qualidade muito grande e em situações de jogo pode entrar. Agora, pensando em libertadores,
1: pensando em jogo tenso, eu prefiro o Donizete. É, o Donizete é, é, é aquele jogador raçudo, né, que dá o sangue, que não desiste. Mas o Júnior Urso também entrou muito bem no time do Atlético. É aquela que é a dor de cabeça boa, né? A dor de cabeça boa, ainda é. bem que é
0: boa. Porque é igual, por exemplo, nesse jogo contra o Vila, o Atlético deve entrar com três volantes e aí muito provavelmente devem estar Júnior Urso, Rafael Carioca e Leandro Lizetti. Vai ser uma oportunidade de ver este meio de campo, com esses três jogadores de meio de campo, podendo aí entender, ver o que será, o que será é ótimo, mas o que deve funcionar melhor. Se é um time mais... Firme no meio de campo, com pegada, etc., ou se é aquela saída de bola mais cadenciada, com o Rafael Carioca, com o auxílio do Júnior Russo, que também chega muito ao ataque, é, o Donizete também chega. Agora a gente tem que ver isso. Como será o Atlético neste jogo contra o Vila? O Vila é Atlético e também sempre foi um clássico, né? Entre time capital e interior, também sempre teve uma história bacana. São as duas equipes mais antigas, né? Mais antigas não, né? Mas que tem é, os dois juntos, cento e o Atlético fez cento e oito agora, não, né? Isso, cento e oito. o Vila tem cento e sete ou cento e seis, são bem próximos ali, tiveram um ano de fundação muito próximo. Agora, o triste é ter que ver o um time como o Vila, que tem o campo lá dele, não poder jogar no estado. Tudo bem, eu fui lá, tem três anos e voltei outro dia lá no estado, tá a mesma coisa, então tem que ter preparo, sabe? Tem que ter investimento. O pessoal de Nova Lima tinha que investir mais no time do, do Vila. Eu acho que, que falta esse abraço, né? O pessoal tem que abraçar um pouco mais o Vila, porque é um time sensacional. É um trabalho bacana que o Fábio Júnior está fazendo lá.
1: Outro jogador que está jogando bem lá também, o Mancini. Tem muitos jogadores bons atualmente. E recentemente teve até uma polêmica, né, de falta de salários lá, que o pessoal começou a entrar em greve, né? os jogadores não compareceram nem nos treinos. É... é lamentável, né? <risos> lamentável e lamentável
0: também o próximo assunto, Lucas. Vamos dar crédito, né? Vamos dar crédito à jornalista Gabriela Moreira, da ESPN, apurou aí uma troca de e-mails entre o procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e a CBF que mostraram em algumas conversas a fim de prejudicar o atlético Lucas Leite. Após aquele mosaico lá do, com as cores do Fluminense, as letras da entidade máxima do futebol de cabeça para baixo, a CBFlu É né, que a gente falou muito aqui sobre isso, né? Aí, a imprensa em geral, né? Aqueles jornalistas... Não, porque isso é conspiração, que não sei o quê. Que conspiração que é essa? Que conspiração de verdade que é essa? Que armação que é essa? Entendeu? Essa máfia que tá no futebol brasileiro aí, ó. O, o presidente lá que tá preso. O outro que tá afastado com medo de ser preso. O outro que tá lá em Miami escondido com medo. Com medo da CPI do futebol. abrir aí as contas dele. descobrir tudo de podre que tem no futebol brasileiro. E a gente vê mais um esquema, gente. Não é só esquema com o Atlético, não. O Cruzeiro naquele campeonato brasileiro também contra o Corinthians... Que o Ronaldo nunca foi derrubado dentro da área naquele lance e eles marcaram um pênalti. Isso é uma vergonha. O futebol brasileiro está cansado de ter que enfrentar esse tipo de situação, Lucas. Está cansado. Nós estamos cansados. O torcedor não aguenta, o jornalista não aguenta e está na hora de exterminar esses caras do futebol. Tem que tirar eles de lá, pô entendeu? Tá na hora, tá passando a hora, eu tô nervoso não, viu, gente, eu tô muito tranquilo, viu? Eu só tô falando a verdade, cara, é impressionante, entendeu? Parece que ninguém tá enxergando, o Atlético soltou até uma notinha aí e tal, pedindo respeito, não sei o não sei o quê, mas não é só respeito não, gente, tem que pegar esses times aí, porque os culpados também são eles, que nós tivemos uma eleição recentemente da CBF e todos apoiaram o atual presidente. Então o, o senhor Daniel Neopoduceno, o senhor Juvan, o senhor Alencar, os senhores presidentes aí dos clubes da série A e B, os senhores são simplesmente cúmplices de tudo isso, porque vocês, vocês apoiaram esses que lá estão, vocês votaram nesses que lá estão, vocês tiveram a oportunidade de frear esse esquema que está Acabando com o futebol brasileiro. Eu falo aqui que são os dinossauros do futebol. Os dinossauros do futebol são comandados por quem? né? São coronéis, né? são fazendeiros, aquela coisa toda. Tem muito um dinheiro, né? O outro tá preso lá no apartamento dele, lá em Nova York, que custa 3 milhões, né, Lucas? É um negócio impressionante. Custa 3 milhões. O cara nunca fez nada pra ninguém. Foi presidente da federação, presidente da federação, outra coisa, hein? Presidente da federação não tinha que ganhar salário, não e muitos ganham, entendeu? Então, assim, é o seguinte, federação tinha que acabar, eu apoio isso, hein? tem muita gente que fala, ah, não tem, tem que acabar com federação, campeonatos regionais, e estaduais, eles têm que ser feitos pelos clubes, a primeira liga tá aí, os times do interior deveriam também se unir e fazer um campeonato juntos, porque essa é a solução. Essa semana teve até encontro aí dos clubes da América do Sul procurando é, fazer aí uma, uma competição de clubes, administrada por clubes. Está na hora. E outra, outro tapa na cara para a CBF antes de eu passar para você, que essa semana o presidente eleito da FIFA esteve na América do Sul e ele estava aqui no Brasil, Lucas, ele Não. esteve aqui no Brasil... Ele simplesmente não quis, porque ele está envergonhado de ter que vir aqui para Belo Horizonte ou para Minas Gerais, para onde que for, aqui para o Brasil, porque o Brasil é uma vergonha. O Brasil, em termos de organização e administração do futebol, é uma vergonha.
1: Passo para você, Lucas. Não, isso é consenso nosso, consenso de, acho que de, de todos os jornalistas esportivos. Passou da hora de mudar... É, a cabeça do pessoal da CBF, mudar o, quem está lá no comando da CBF. A gente já cansou de falar aqui desse pessoal Del Nero, é, Marim, que está aí, que não, que não sai. É, 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 é lamentável, É,
0: é terrível. É
1: Mas terrível. a gente espera né, que a primeira liga ganhe mais força, né? Porque ainda encontra resistência de, de, de federações como a do Rio de Janeiro, né? O presidente lá tá querendo boicotar, vai ter agora a final. É, esses dias agora é a final da, da, da primeira edição Da Copa da Primeira Liga tá Fluminense
0: e Atlético Paranaense isso. Vamos dar crédito aqui, vai ser lá em Juiz de Fora Isso é.
1: É. A torcida praticamente deve ser do Fluminense né? é, Mas agora está vindo também essa, essa possível criação Da Liga Sul-Americana Então a gente espera né, que o futebol Que os clubes de futebol se unam Que não dependam da CBF Porque eu acho que o caminho é esse CBF morreu, acabou
0: é, a CBF, ela nunca deveria ter existido, né? É, eu agradeço a Deus eu pelo Romário. Eu acho que Romário. sim, pode existir sim, Não, mas desde que o... os
1: clubes comandem, né?
0: É, desde que os clubes é. comandem. Eu tô gostando de ver o Romário, sabe? Eu tô, assim, o Romário, é, como jogador, foi um monstro. Jogou muito mesmo, jogava muito mesmo. Eu até comentei aqui com a Isabel, o tio, a gente saiu aí, eu tava falando com o pessoal, falei, oh, gente, o, o, tem um caso bacana, né, do Romário, né, porque ele jogava no Barcelona. Que ele precisava vir para o Brasil, chegou para o Cruyff e falou: Cruyff, então precisando voltar para o Brasil e tal, não sei o quê. E o Cruyff falou: se você fizer o gol da vitória, você pode ir embora. É, Lucas Leite, quanto que foi o placar do jogo? Primeiro tempo: 3 a 0. Três gols. De quem? Ah, do monstro. Agora, ele, como deputado, o senhor Romato, o senador, né? Está arrebentando, gente. Está muito bem. Está batendo de frente mesmo. Essas investigações estão acontecendo tem que continuar e olha, eu espero que muito em breve eu veja Marco Paulo Deu Nero e essa corja que está matando o futebol brasileiro todo mundo preso sabe? É, essa coisa que a gente está vendo aí tem que ir para a cadeia cara. cadeia cadeia desses bandidos que estão matando o futebol brasileiro eles não querem torcidas, não querem nada os caras roubaram milhões e milhões e estão aí. Estão soltos. E está na hora desses caras serem presos. Falando desse assunto, o Atlético enviou uma nota aí para toda a imprensa, né? Esticado para toda a imprensa, e nota: o clube fala que enquanto o futebol brasileiro se mantiver nas mãos dos cartolas e do coronéis canarinhos, paixões serão, resga serão rasgadas em prol da própria entidade. O torcedor. Este é mero detalhe. Em tempos que só se fala em impeachment, passou da hora da CBF ser deposta do futebol brasileiro. Olha, eu concordo com tudo. Concordo com tudo que está sendo falado dessa nota do Atlético. Acho que tem que ser isso mesmo. Os clubes já se movimentaram. Se não me engano, já temos 10 assinaturas de clubes pedindo o afastamento do presidente do, do STJD que até torcedor, né, de um time carioca e procurador, tal. Procurador, né? É, o procurador, né, o, o Paulo Schmidt, o né? Eu espero, sim, que ele saia, sabe? Eu acho que pessoas sérias têm que estar em entidades que estão para defender os interesses do futebol. Não é o interesse da CBF, de Clube A, Clube B, não. É o interesse do futebol brasileiro. Lucas Leite a gente tá falando de, de esquema a gente vai para falar de seleção brasileira vamos falar de Dunga que segue pressionado seleção que empatou aí contra o Paraguai nas últimas semanas na bacia das almas, como diriam os antigos narradores né? na bacia das almas, um gol salvador do, de, do Daniel Alves ali um gol até bacana, tá? entrou de branco todo mundo ali marcou o gol Brasil empata 2x2 contra a seleção do Paraguai está na sexta colocação das eliminatórias que caso terminasse hoje como a gente falou no programa estaria, estaria sabendo Lucas Leite estaria dando tchau para a Copa do Mundo porque não estaria Dunga, seleção brasileira Lucas Leite
1: é, eu acho que é acreditado né? errar uma vez é humano errar duas é burrice Dunga já teve a frente da seleção brasileira em 2010 o que que arrumou?
0: Nada, 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 nada...
1: Dunga ah. está de volta depois da Copa de 2014. O que está arrumando?
0: Nada, 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 nada...
1: Aí você pega o Dunga depois do jogo lá, o Brasil tomou 2x0 no primeiro tempo lá, tomando pressão de Paraguai. Quem diria a seleção brasileira tomando pressão de Paraguai? Tomando oh. pressão de Paraguai. Aí no segundo tempo, Paraguai deu uma recuada, o Brasil achou dois gols, quase marcou, virou lá no finalzinho do jogo, no último minuto... Aí chega o Dunga na entrevista coletiva, fala que o poder de reação da Seleção Brasileira foi muito forte e que não sei o quê... Dizer o quê, né? <risos>
0: Nada disso, Lucas Leite. Poder de reação? Que jogo o Dunga assistiu? Eu, eu assisti todo o jogo da Seleção Brasileira e já assisti duas vezes de novo depois para ver se eu realmente estava ficando cego. Porque o negócio é o seguinte, gente. O Dunga falar de poder de reação... O Paraguai meteu 2x0 para cima do lombo do Brasil. O Brasil estava totalmente perdido em campo, perdido. O Brasil não tem armas nenhuma contra seleção nenhuma. Está sendo, é, é, eu até vi, é 7x1 pós 7x1. Cada dia a gente está levando
1: um 7x1 nas costas. Cada dia, cara. Então, assim. E, o... de... e depois do 7x1, eles vieram com uma comissão, com a conversinha de que ia montar comissão, que ia mudar. É, o Rinaldi, a, né? a seleção não, brasileira é... ia chamar o pessoal de que conhece pra discutir um pouco. É, o pessoal que a, conhece. a gente tá esperando essa mudança, pessoal... né? E o
0: melhor de tudo, isso aqui que é que o pessoal que conhece, sabe em questão, chama no Parreira? O Parreira, ele tava no 7x1, né? Ah, não, beleza. Não, o Parreira tá no 7x1. Ah, não, mas ele foi campeão lá atrás. Não, ele foi campeão lá atrás, né? O futebol brasileiro lá atrás pra cá. Ele mudou, gente. Mudou. O jogador você pescava ele de uma forma hoje já não é. São caras inteligentes? Sim. São caras excepcionais? Sim. Mas já passou, cara. Já passou. Nós estamos naquela máxima do mais experiente e melhor. Eu já digo o seguinte. Já tem gente colocando aí que, que certa... Ó, eu, não tô, eu não estou cravando. Tem gente colocando o Tite na seleção brasileira. Pode até ser. Pode ser que o Dunga ele já não comande a seleção brasileira no retorno das eliminatórias. Porque a pressão para cima da CBF está enorme. E tem que estar tá mesmo. Tem que estar tá mesmo, porque é um técnico horroroso. Horroroso, horroroso. Eu estou até gritando aqui, horroroso. Mas é horroroso, gente. O que, que o Dunga, como técnico, fez, Lucas? O que, que ele fez? Ele treinou a seleção lá em 2010... Foi campeão da Copa América? Não, beleza, mas naquela época que seleção que a gente tinha? A gente tinha uma base de 2006 que era violenta, vamos falar a verdade, porque era mesmo, era a seleção de verdade, e hoje, desculpe se eu vou ofender alguém, é o time do Neymar, gente. É só isso. Eu só escuto isso. Eu gravo, eu, eu tô dizendo o seguinte: essa Neymar dependência está quebrando demais com toda aquela beleza do futebol brasileiro. O Neymar é um grande jogador. É um, um, um craque realmente, beleza, mas essa Neymar dependência está fazendo mal ao Brasil. Eu Assim, tem que tirar o Dunga mesmo, tem que sair, o Dunga... Acho que se ele pedir o chapéu, não é nem vergonhoso, acho que se ele pedir o chapéu até melhor. Fica até mais tranquilo ele pegar o chapéuzinho dele, pegar ali o, a bolsinha dele ó, picar a mula, Lucas Leite. Está na hora. Não sei quem é a solução, não sei quem vai ser o técnico. Agora, o Dunga não dá mais. Fala alguma coisa se você tiver para falar. É, não,
1: eu concordo plenamente. já preciso mudar urgentemente, antes que seja tarde demais, né? Porque Brasil nunca ficou de fora de uma Copa. Se acabasse hoje, não iríamos, né? Não iríamos! Palpites, 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 palpites,
0: palpites! Cruzeiro, Guarani, Lucas! Eu acho que dá 1x0 Cruzeiro. 1 a 0 Cruzeiro! Eu não sei desse jogo, não. Eu o Guarani está jogando o Guarani lanterna, Cruzeiro com o time reserva hum, acho que dá empate eu não sei se, se dá vitória não, Atlético e Vila, Lucas Vitória do Atlético, 2x1 é, o Atlético joga bem esse jogo, vai fazer... O Leandro Nizete vai marcar um gol, né, Leandro Nizete? Tá no um Galo, tem muito tempo, você nunca fez um gol. 1x0 pro Galo. América e Boa Esporte, Lucas. Acho e, que a América Lucas. não dá pra arriscar muito um placar
1: elástico, não. 1x0 mesmo também.
0: 1x0, América e Boa Esporte. Eu, 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 eu acho que o América ganha também. 2x1. 2x1. E aí, encerra né, o nosso período de aposta. E o Berlândia, o Berlândia tá jogando muito... Será que o Berlândia vai ou não vai? O Berlândia Vamos... deu
1: uma caída né? nos últimos. É... Nos últimos jogos, é com
0: certeza. E agora, é. Lucas Leite? Está terminando mais um esporte. G. Muito obrigado, Lucas. Semana que vem a gente volta com tudo isso e muito mais. E este programa sobre. Muita coisa que rolou aqui foi produção desse que vos fala. Coordenação técnica da Rádio Online, PUC Minas com ela, Cristina Lacerda, direção da Rádio Online da PUC, é de Viviane Maia, Lucas Leite. Um grande abraço para você e até a próxima.